0: Alô, 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 tá indo. Olá, olá. Boa noite, estamos dando início às práticas de hoje. Então... Hoje é dia 16 de novembro, quarta-feira, e eu estou aqui, ainda nesse momento, testando o funcionamento, porque às vezes dá problema, né? Então, na verdade... É, a gente só vai começar mesmo, de verdade, às oito horas. Faltam sete minutos aqui pelo meu computador. Mas eu costumo entrar antes mesmo, porque muito frequentemente dá problema ou de internet, ou de aplicativo. Hoje, para minha própria surpresa, funcionou de primeira, o que eu acho muito auspicioso como diriam meus amigos tibetanos. Então, é, daqui a pouquinho, às oito horas, a gente vai efetivamente começar a nossa prática. Hoje é quarta-feira e a gente tem duas práticas nas quartas-feiras. A gente tem a prática do Zazen orientado, a meditação compartilhada, para ser mais exato. Agora às oito, e às oito e trinta, a prática da fala do Dharma, né? Onde a gente tem comigo estudado o Sutra de Vimalakirti. Cada quarta-feira, a gente tem na fala do Dharma, uma de nossas professoras e professores de ENG falando, né? Cada uma de nós está usando um texto, um sutra, como referência, e a gente lê e comenta. Eu estou estudando o Sutra de Vimalakirti há algum tempo, né? A gente está quase chegando no final da introdução. Na verdade, eu estou lendo ainda a introdução, que, na verdade, é um, uma explicação pelo Zonka que é muito legal, onde ele faz um resumo e faz uns comentários. E normalmente eu faço, eu conduzo uma meditação nas quartas-feiras, quando, na, na, quando é a minha quarta-feira, eu conduzo uma meditação que tem a ver com o que a gente está estudando no Sutra, né? E a gente vai ver hoje, mais adiante, no Sutra de Vimalakirti, que a gente vai estar tá falando sobre como se forma um Buda, né? E, e a partir de quê, né? Então, a gente, hoje, na meditação guiada, né, a gente vai estar vendo como trabalhar com emoções mais difíceis, emoções que a gente às vezes chama de obstáculos, né raiva, medo, principalmente. E... Enfim, tudo isso, na verdade, a raiva e o medo são caminhos para a gente despertar, né? Se a gente tiver a disposição, a coragem, a determinação de encarar essas emoções de frente. Então, de qualquer maneira, a gente vai começar por essa prática meditativa, né? que a gente chama de Zazen orientado numa certa liberdade de expressão, porque, na verdade, o Zazen mesmo ele é singular de cada pessoa. Né? E ele é feito em silêncio, em geral, num Zendô ou Dojo de meditação. Mas aqui, desde que começou a pandemia e a gente passou a ter uma prática virtual, a gente passou também a ter práticas compartilhadas de meditação. Isso tem sido bem interessante para nós também, enquanto professores. Né? A gente tem aprendido bastante com isso. Aprendido para nossa prática mesmo, pessoal. Então, por isso, de qualquer maneira, eu agradeço a todas e todos e todos que estão aqui presentes. E eu lembro também que o itinerário aqui é sujeito a mudanças, né? A gente pode ter interrupções por causa de queda de energia, queda de internet, é, cachorro latindo. A gente tem uma cachorrinha aqui em São Paulo, estou em São Paulo mesmo, e a gente tem uma cachorrinha que por acaso está bebendo água agora, talvez vocês estejam escutando, a Chiara. A Chiara a gente adotou há uns dois meses e meio, um abrigo aqui em São Paulo. Ela é muita gente boa, ela não costuma dar alteração, mas, enfim, nunca se sabe, né? Então a Chiara estava deitadinha, foi tomar água, vamos ver se ela volta para a caminha dela. E eu sou o Alcio, sou um dos instrutores, professores e professoras de INDI. E eu estou aqui hoje conduzindo então os dois programas, a prática meditativa agora às 8 e a fala do Dharma às 8h30. Hum, nós temos, apesar da gente ter continuado com a nossa prática virtual aqui de terça a sábado, né? De terça a sexta, 8 da manhã e 8 da noite, sábado às 9 da manhã. A gente também tem uma prática presencial, a gente voltou a ter uma prática presencial às terças-feiras na nossa sede, no nosso templo, lá no Pavão Pavãozinho Cantagalo, no Rio de Janeiro. Lembrando que para frequentar essa prática presencial tem que ser de máscara, ter todas as doses da vacina em dia e evidentemente não estar tá apresentando nenhum sintoma. É, respiratório, de febre, qualquer tipo de coisa que possa ter a ver com gripe, covid ou vírus respiratório sensicial. Então a gente pede para todo mundo que quiser ir no presencial ter isso em mente, a proteção de todas nós e, e evitar comparecer se tiver com qualquer sinal de doença, mesmo que acha que não é covid ou que não é nada contagioso. E lembrando da máscara e das vacinas em dia. Agora são oito horas em ponto e a gente então vai dar início à nossa prática propriamente dita. Né? Às oito horas aqui a gente começa com a meditação compartilhada e às oito e trinta, depois de um pequeno intervalo para a gente cuidar dos nossos corpos, a gente passa para a fala do Dharma. Hoje, na nossa meditação compartilhada, a gente vai trabalhar um pouco com a questão das emoções difíceis, né? Na verdade, a gente costuma achar essas emoções difíceis como obstáculos, coisas ruins. Mas, talvez a gente tenha que começar a mudar um pouco o nosso ponto de vista, né? Dizer, a gente costuma achar que tudo isso tem a ver com aspectos sombrios, ruins, mas a gente tem que pensar que é dentro dessa escuridão interior, dessa sombra, que a transformação é possível. Quando as pessoas às vezes dizem que a gente tem que evitar a sombra, a gente está sendo orientado para evitar a transformação, na é verdade. Quando a gente se dispõe a ficar presente e fora da zona de conforto, a gente está ativando aquilo que uma autora muito legal, a Débora Edentu, chama de resiliência do desconforto, que é, define como resiliência e vitalidade que se ganha ao, se, ao nos voltarmos na direção do desconforto ao invés de evitarmos, de fugirmos desse desconforto. Na verdade, a nossa luz interior ela se revela, em geral, nas profundidades das nossas emoções e aspectos psicológicos. E, como ela diz, ela fala assim, quando a gente está disposto a escavar esse mundo subterrâneo sem ficar paralisado pelo medo da escuridão, a gente pode encontrar miríades de joias que existem nessas cavernas escondidas e sombras dos nossos seres. E aí a gente pensa nessa coisa que acontece. É, às vezes até quando a gente está conversando com algum praticante, é comum o praticante ou a praticante virar e falar ah, eu tenho tido umas sentimentos, umas sensações que estão atrapalhando a minha prática. Eu achei que ia encontrar paz, mas eu acabo encontrando tristeza, ansiedade, raiva, isso se torna insuportável e me atrapalha. E a primeira coisa que a gente tem que pensar é que não tem nada de errado com esses sentimentos. Eles são oportunidades para a gente aliviar o julgamento e passar algum tempo disponíveis para conhecer essa parte da gente. A gente tem muitas ideias equivocadas sobre as emoções difíceis, né? A gente, em geral, tem medo que elas tomem conta da gente. Mas tem uma alternativa para isso, que é uma escuta profunda com o coração e curiosidade. Acolher essas emoções difíceis é mais fácil do que a gente pode pensar. Não é para a gente evitar sentir. A gente se permite ser quem a gente está sendo. Mas a gente aprende a desenvolver uma confiança numa nova relação. Na verdade, do mesmo jeito que a gente teria e ia, ia construindo confiança numa relação com a pessoa com a qual a gente tivesse uma relação mais de abertura, generosidade, um espaço de segurança. E a gente pode desenvolver essa amizade com a gente. O primeiro passo é a gente substituir julgamento crítico pela curiosidade. E uma escuta amorosa para esse aspecto do nosso ser sem julgamento. É isso que faz com que a gente possa recuperar a liberdade dos nossos corações. E a gente só pode fazer isso aceitando e abraçando a vida do jeito que ela está sendo. Então hoje o que a gente vai fazer é uma prática que na verdade é um pouco diferente do Zazen a gente é uma prática para que a gente pode chamar de investigação pela atenção plena. É uma prática de investigar nossa experiência no momento. E sustentar nossas questões com abertura e acolhimento, mais do que tentar resolver, consertar ou mudar a experiência. Na verdade, a gente não vai estar buscando resposta. Nessa investigação, a gente simplesmente sustenta a nossa pergunta de uma maneira generosa, delicada e que possa realmente acolher a sensação e o sentimento inteiramente. Do mesmo jeito, vocês que já praticaram Zazen, vocês sabem que tem aquela pergunta, o que, que é isso? Não é uma pergunta que é como um koan que você sustenta, É... Só que em vez de fazer esse tipo de pergunta que fica repetitiva, o que, que é isso, a gente vai fazer hoje uma coisa um pouco diferente, uma investigação com atenção plena. Sem querer achar resposta, sem querer achar uma solução. A gente permite simplesmente que a gente olhe para a experiência que está acontecendo sem fugir dela. Essa professora, a Débora, ela chama isso de se tornar um detetive zen, relaxado e presente no momento, mas prestando uma atenção plena, sutil. Então, quando a gente está trabalhando com essas emoções difíceis, essa investigação começa com uma exploração do que está acontecendo nos nossos corpos, mentes e sentimentos nesse momento. Então procura se colocar numa postura confortável, porém firme. Lembra a postura do, do Zazen. Se você estiver numa cadeira com os pés no chão, as coxas paralelas, a coluna ereta, mas sem tensão. Ou se você estiver na almofada, na postura tradicional do Zazen. E agora eu vou convidar o sino a soar três vezes para a gente começar a nossa prática e no final uma vez para terminar a prática, mas quando dá terminar não se mexe rapidinho não, continua seguindo a orientação. Quando a gente experimenta emoções difíceis... O que é está aparecendo na nossa mente? Essa vai ser a primeira pergunta que a gente vai ficar com ela. Mas procura sentir o seu corpo. Qual é a lente através da qual... A gente está percebendo essa emoção. O que é que você está acreditando sobre você mesma, outras pessoas ou o mundo nesse exato momento? Presta atenção no seu corpo, no seu corpo físico mesmo. Onde é que você sente essa emoção no seu corpo e quais sensações estão presentes? Será que você consegue simplesmente perceber essas sensações físicas e aceitá-las sem julgamento? Se você, nesse momento, não estiver sentindo nenhuma emoção difícil, não tem problema. Essa prática vai ficar gravada e ela pode ser usada como um guia para você criar um hábito de lidar com essas emoções. Então, o que é está que acontecendo com o teu corpo agora? Onde é que você sente essa emoção no teu corpo e que sensações estão presentes? Será que a gente pode simplesmente perceber essas emoções, sensações e aceitá-las? O que é está que acontecendo no teu corpo emocional? Você pode acolher esses sentimentos sem empurrá-los para fora da consciência? Inspirando e expirando, sente o corpo presente aqui e agora. Apenas essa pesquisa suave com essas emoções difíceis pode permitir que a gente dê uma amolecida na nossa couraça e que a gente Consigo uma mudança na maneira que a gente as percebe. Quando a gente se volta e se dirige para a nossa emoção, quando a gente se volta e se dirige para a nossa experiência direta, a gente vai lembrar uma coisa. A gente não é nossas emoções, nós somos a consciência que sustenta essas emoções, nós somos a consciência que sustenta as emoções. E algumas vezes a gente vai sentir uma necessidade de olhar para isso de uma forma mais profunda. A gente pode perguntar, quem é essa parte de mim? E a gente, de repente, pode até ter uma resposta. Talvez como, essa é uma criança de cinco anos assustada. Ou, esse é um adulto sendo arrastado por um sentimento de urgência dessa emoção. E a gente também pode perguntar qual é a necessidade, o que está que acontecendo que não está sendo satisfeito para essa parte minha? Será que eu preciso de apoio meu, compaixão, acolhimento para esse meu sofrimento? A gente aqui não tem que tentar consertar resolver, mudar a experiência desse aspecto que está aparecendo. O que a gente pode fazer é sintonizar com a nossa compaixão genuína. Como a gente faria com uma pessoa amiga ou com uma criança que tivesse machucada ali. Algumas vezes a gente pode até usar palavras específicas de cuidado amoroso para nós mesmas. Se isso surgir. Algumas vezes... Também pode surgir uma instrução ou um remédio quando a gente escuta nós mesmas dessa maneira. Essa qualidade de investigação sem julgamento gentil abre a nossa capacidade de perceber e a gente vê as coisas de uma forma mais clara. Tem um texto de uma tradição shivaísta, da Kashmira que diz Não há escuridão dentro, somente luz que não é vista. Na profundidade, dentro de você, está o grande sol oriental que nunca se põe. A gente pode compreender essa luz que não é vista cada vez que a gente resolver olhar na direção ao invés de fugir daquilo que a gente acha que é a ausência de luz. Inspirando e expirando, procura se aquietar no centro. Procura investigar o seu corpo. Na postura, percebe se existe agora uma área de tensão, se o corpo está presente mais relaxado, se está mais tenso. E a gente pode acrescentar mais um item na nossa prática. A gente... Fala muito de compaixão genuína e amor incondicional. Mas isso tudo é muito difícil. E é importante que a gente perceba onde é que a gente tem dificuldade. Mas toda vez que a gente é arrastada e se deixa arrastar por uma emoção violenta... Tem um momento ali que a gente faz, de certa maneira, um ato de vontade. A gente. Como se a gente estivesse dirigindo um carro e, de repente, resolvesse soltar o freio e pisar no acelerador. Então, procura, inspirando e expirando, entender o que é esse não querer frear esse se deixar tomar por essa emoção e deixar te arrastar e você se transformar nela ao invés de ser a consciência que a sustenta com atenção plena, acolhimento, porém não necessariamente descarregando essa emoção. Isso tem a ver com alguma coisa que em muitos sutras é descrito como não abrir mão da dualidade. Não abrir mão da separatividade. É aquela hora em que a gente se agarra com mais força a isso que a gente chama de eu, ego. A isso que a gente chama de minha história, minha narrativa, meus valores, meu tudo. Veja. O fato da gente ter valores que são exercidos no mundo da relação, no mundo social, não tem nada de errado. O complicado é quando a gente acha que para defender nossos valores a gente tem que usar raiva, ódio e medo. A questão aqui é a gente entender que esses valores, essa história, esses eus, eles fazem sentido num mundo relativo, num mundo de relações. Mas a gente tem que sempre lembrar que a dualidade é momentânea e funcional. Mas a gente não pode se agarrar nela. Quando a gente se agarra na dualidade... A gente favorece esse ser tomada e arrastada pelas emoções difíceis. Não é fácil a gente fazer esse exercício de, na hora que a gente está sendo arrastado, segurar e dar uma freada. porque a gente, em geral, se sente justificada nessas emoções, seja raiva, seja medo, seja ansiedade, seja depressão, tanto faz. Então, procura colocar no coração a intenção de... Praticar com essa mente aberta, que se volta para a emoção difícil, para o obstáculo, não com necessidade de corrigi-la, mas com capacidade de acolhê-la suavemente, ao mesmo tempo em que exerce essa função da consciência de exame. E, portanto, mantenha a consciência funcionando, não arrastada, pela emoção que, na verdade, é só um componente desse teatro. Procura deslizar na inspiração e se aquieta no centro. Se você, hoje, não estava sentindo nada que pudesse ser material para esse trabalho, não faz mal, como eu disse... Isso vai ficar gravado e a gente pode usar isso como um guia para esses momentos em que temos que lidar com raiva, medo, ansiedade, situações incômodas para a gente. Então, procura sentir o seu corpo presente, aqui e agora. Desliza na expiração. E vamos nos aquietar alguns minutos essa intenção de presença sempre. Que nós todas possamos estar presentes para acolher nossas emoções difíceis, aquelas emoções que a gente vive como obstáculos, e que a gente possa, ao invés de julgá-las, considerá-las com curiosidade, com um olhar de abertura, curiosidade, Cuidado amoroso, desliza na inspiração e vamos nos aquietar no centro por alguns minutos em silêncio. Daqui a pouco eu vou convidar o sino a soar novamente para a gente poder interromper essa meditação formal. Não precisa se mexer ainda. Apenas se mantém quieta, tranquila nessa postura por mais alguns instantes. Agora cada uma de nós pode ir se mexendo aos poucos, sem pressa, esticando os braços, se espreguiçando, cada uma na sua velocidade tranquila, abrindo os olhos. E a gente vai fazer um pequeno intervalo que a gente possa cuidar dos nossos corpos, tomar uma água, dar um pulo no toalete. E daqui a pouquinho a gente volta com a fala do Dharma, com o Sutra de Vimalakirti. Muito obrigado pela presença de todas, todos e todos. Daqui a pouquinho a gente vai se ver de novo, eu espero. Mas quem não puder ficar, vê depois da gravação. Muito Obrigado. Um abraço. Até daqui a pouco.